0: alleluia condividiamo la parola di oggi continuiamo su mantelli e unzioni con un sottotitolo che sarà la seconda parte del messaggio le vesti di giuseppe volevo che mi mandano subito in onda un verso che è quello di deuteronomio 22 12 che abbiamo messo a cappello di questo messaggio quanti di voi sapete che Gesù era obbediente a tutto fino alla morte e alla morte della croce era obbediente nel vestirsi cosa aveva ordinato il padre metterai delle frange ai quattro angoli del mantello con cui ti copri quanti di voi sapete come si vestiva Gesù (coughs) Aveva una tunica cucita tutta ad un pezzo. E ai quattro angoli della tunica c'erano delle frange. In greco si chiamavano craspedon, in ebraico zizzit, ognuno dica zit, è un tissare zitto quando dice zitzit. Sapete che cosa ha toccato la donna dal flusso di sangue quando ha toccato il manto di Gesù? Gli zizit, le frange. Perché quando l'unzione scendeva, scendeva fino all'orlo. E perché le frange erano importanti? Perché Dio aveva detto mettete quattro frange. Perché le frange... Dio le aveva dato perché si ricordassero dei comandamenti dell'Eterno e del patto. In altri termini, quando lei ha toccato le frange, lei ha toccato il patto. E nel patto Dio aveva promesso, io sono l'Eterno che ti guarisco. E ha toccato i comandamenti. Ma c'era anche un altro motivo, Ed era affinché tu non guardi la realtà come il tuo cuore te la fa vedere, ma guardi la realtà secondo la parola. In altri termini, non guardi secondo le circostanze o i sintomi, ma guardi secondo la fedeltà di Dio. E quando lei ha toccato, lei è stata sanata. Vogliamo dichiarare oggi giorno di guarigione? E che anche ascolta, che è collegato online, dove arriva la parola arriva guarigione, perché lui è l'Eterno che guarisce. Allora partiamo con il nostro verso di Luca 24,49, che ha dato origine due domeniche fa abbiamo iniziato su un mantello e unzione e ci siamo ispirati a questo verso ed ecco io mando su di voi la promessa del padre mio c'è differenza tra promesse e la promessa le promesse promettono qualcosa la promessa promette qualcuno la persona dello Spirito Santo. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Quanti di voi siete battezzati nello Spirito Santo? Dillo io sono rivestito di potenza dall'alto. viene usato questo termine rivestito abbiamo visto che il sommo sacerdote era rivestito abbiamo visto che i re usavano il mantello e oggi parleremo di un personaggio a cui dio promise un mantello regale giuseppe che ricevette dei sogni ci arriveremo a poco a poco quando siamo rivestiti Voglio dire qualcosa che non ho detto stamattina. Quando siamo rivestiti di potenza, conosciamo le opere di Dio. Ma Dio non ci ha dato lo Spirito solo per farci, per rivestirci di potenza, ma per farci conoscere Lui. Lo capirete dopo, quando faremo l'introduzione. Allora, il manto abbiamo detto che era, si chiamava per gli ebrei Aderet, oppure se era quello dell'Efod si chiamava Mail e lo potevano indossare re, sacerdoti o persone ricche, persone di autorità che avevano importanza. Sappiamo i vari significati del manto, Dio aveva rivestito il sommo sacerdote per dargli onore e grazia. Quindi conferiva autorità, onore, grazia, eccetera. E oggi vogliamo parlare di qualcosa che mi stimola molto. È qualcosa di introduttivo. Ed è qualcosa che è successo in un incontro tra Dio e il profeta Elia sul monte Oreb. Lo capiremo meglio ascoltando quello che la parola di Dio ci dice su questo argomento. In Prima Re, capitolo 19, dal verso 11, proiettiamo questi versi. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Ma l'eterno non era nel fuoco, dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. La parola voce è un termine ebraico, col, scritto gol con la doppia v, Ed è la stessa parola usata in Genesi 3.10. Genesi 3.10 sta scritto Ho udito la tua voce e mi sono nascosto. Ora vedremo che anche Elia si nasconde, si copre. E qui ci sono da fare delle riflessioni molto grandi, però anche se viene tradotta voce, il significato è suono. Perché in realtà come ha fatto Adamo a sentire la voce se Dio non aveva parlato? Perché Dio ha parlato dopo, quando gli ha detto Adamo dove sei? E se ci fate caso, anche qui Elia fa una domanda, che fai qui Elia? Quindi comprendiamo una cosa, che quello che Adamo percepì, quando dice ho sentito la tua voce, dovrebbe essere tradotto meglio, ho sentito il tuo suono, e la parola usata qui è uguale. Ora quando una persona cammina e per chi abita in un palazzo normalmente quelli del piano di sopra quando camminano chi tacche si sentono sotto, vero? Tu senti il rumore dei passi quindi man mano che l'Eterno si avvicinava Adamo sentiva l'armonia del camminare di Dio perché quando l'Eterno camminava non faceva rumore emetteva un suono armonioso e quando l'armonia si è avvicinata all'uomo caduto che aveva perso l'armonia non è potuto resistere all'armonia dell'Eterno trovandosi nel disordine e si è nascosto tradendo l'intenzione originale di Dio per cui era stato creato perché quando Dio soffiò sulle narici di quello che era il corpo che era stato formato sulla faccia della terra ma era senza, senza vita Dio soffia sulle narici e la prima cosa che Adamo vede è la faccia dell'Eterno ora l'Eterno si sta avvicinando lui non vuole avere più un confronto faccia a faccia e si nasconde questa è la condizione quando noi siamo lontani da Dio ci nascondiamo non vogliamo venire nella sua presenza e quando c'è qualcosa con qualcuno non vuoi incontrare la sua faccia preferisci sfuggirla Quindi Elia cosa fa? Sente una voce, un suono, come un dolce sussurro, non è ad alto volume, è un'armonia che per sentirla devi fare silenzio. E come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Dov'era? E Dio gli ha detto esci. Quando Dio disse ad, ad Adamo, che fai? A Elia disse che fai tu qui, ad Adamo disse dove sei? Significa so dove sei, ti devi rendere conto di dove sei, ma non devi rimanere dove sei. Che fai tu qui Elia? Sei dentro una caverna? Ti vengo a cercare perché l'Eterno gli parlò e per parlargli tutto questo è avvenuto nella caverna. In altri termini Dio è andato a visitarlo nella condizione dov'era per tirarlo fuori dalla condizione (applausi) dov'era. Elia si coperse la faccia col mantello uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco una voce che fai tu qui Elia. Allora la prima osservazione che vogliamo fare è che Elia e tutto il popolo di Israele conoscevano nella loro storia le manifestazioni di Dio. Vento, fuoco, terremoto, erano modi come Dio si manifestava. Non era la prima volta che succedeva. Perché se andiamo a vedere, ad esempio, come Dio ha tirato fuori Israele dalla, dall'Egitto, sapete che c'era una colonna di fuoco durante la notte e una colonna di nuvola durante il giorno ma al monte sinai in esodo 19 verso 18 ci fu una manifestazione tremenda della presenza di dio tanto che tutto il popolo era impaurito e guardate cosa dice il monte sinai era tutto fumante perché l'eterno era disceso su di esso nel fuoco il suo fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte quindi trovate che c'era fuoco e terremoto perché il monte tremava quindi non era qualcosa nuovo vogliamo parlare di mosè come si manifesta dio con lui attraverso un pruno ardente che bruciava e non si consumava quindi manifestazione del fuoco Anche qui c'è manifestazione del fuoco, c'è manifestazione del terremoto, quindi non è una cosa nuova, è una cosa abituale per loro, la conoscono. Elia conosce anche il fuoco. Facciamo scendere il fuoco dal cielo? Dissero i discepoli, vi ricordate come fece Elia? Andiamo a vedere quest'altro verso. Prima Re 18:38 c'è la sfida tra Elia e i profeti di Baal. E nella sfida decidono quale deve essere il segno. Il Dio che risponde per il fuoco sia Dio. E quando arriva il momento del sacrificio della sera, Elia invoca l'Eterno. E dice, dimostra che quello che ho fatto l'ho fatto per tuo comando. Aveva fatto l'altare, aveva messo la legna, l'olocausto, quella poca acqua che era rimasta dopo tutta quella siccità. E cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Queste erano manifestazioni ordinarie che loro tutti conoscevano. E quindi erano manifestazioni, se le vogliamo definire, della sua potenza. Vento, anche lo spirito scende come un vento impetuoso che soffia. terremoto fuoco anche lo spirito viene come lingue di fuoco a dimostrare che lo stesso dio ma la cosa che ci sconvolge l'eterno non era non era nel vento non era nel terremoto non era nel fuoco In altri termini, erano manifestazioni della sua potenza, ma non manifestazioni della sua presenza. E Dio dove vuole portare Elia? Elia conosce la presenza ma Dio lo vuole portare a un livello più alto della presenza perché le manifestazioni della potenza sono le manifestazioni di Elohim cioè colui che ha creato tutte le cose che ha formato tutte le cose e che opera tutte le cose ma lui ha bisogno ora di conoscere Dio in un modo nuovo lui ha bisogno di conoscere l'io sono dalla manifestazione della della potenza alla manifestazione della presenza in altri termini tu puoi conoscere la potenza di Dio senza conoscere la presenza di Dio ma Dio ci ha creati per la sua presenza e ci vuole portare nella sua presenza Quindi cosa ha voluto dire il Signore? Quando la parola di Dio ci dice ma l'Eterno non era lì, significa che c'era la manifestazione della sua potenza ma non c'era la manifestazione del suo carattere. Quando conosci la presenza conosci il carattere, conosci la persona perché la parola presenza nell'ebraico è faccia, panim. E tu conosci una persona guardandola in faccia, non lo conosci dalle opere, lo conosci dalla faccia. E Dio voleva portare Elia a un livello più alto, ma pure Elia era uno che di presenza se ne intendeva, prima Re 1815, guardate il linguaggio quando... Elia parla di se stesso e la stessa cosa la impartisce, lo dice anche il profeta Eliseo. Prima Re 18,15 dice allora egli rispose come è vero che l'Eterno degli eserciti, che vive l'Eterno degli eserciti, alla cui presenza io sto. Quindi Elia si intendeva qualcosa della presenza. Ma Dio lo voleva portare a un livello più alto. Perché vi dico una cosa, se Elia avesse avuto la piena rivelazione dell'Io Sono, non sarebbe mai caduto in depressione. Ma se è caduto in depressione è perché conosceva la potenza, ma non era arrivato al livello di conoscere pienamente la presenza l'io sono il grande io sono perché quando conosci la presenza la sua presenza è l'assenza di tutte le altre cose e ci doveva essere l'assenza di ogni depressione e paura quindi Dio lo vuole portare su un altro livello così come vuole portare noi su un altro livello Perché noi abbiamo conosciuto miracoli, segni, prodigi, liberazioni, guarigioni. Ma questo non è neanche il livello più alto della sua potenza. Perché il livello più alto della sua potenza sarà manifestato quando lui verrà a stabilire il regno millenniale. Quando lui verrà per il regno millenniale non ci saranno solo cose che avverranno ma tutto quello che avverrà è tutto solo la sua volontà perché per ora ogni tanto succedono cose che avvengono per la sua volontà ma la maggior parte delle cose che avvengono sulla terra sono contro la sua volontà ma quando lui verrà tutto si sottometterà alla sua volontà e quello si chiama governo e dominio ed è il livello più alto Ora, c'è un personaggio che fu chiamato fin da giovane, da adolescente, a una chiamata di un mantello regale. Questo personaggio è Giuseppe. La sua chiamata è per governare, per regnare. Mentre Abramo non governa nessuno se non la sua famiglia e ce l'ha abbastanza numerosa perché oltre alla famiglia c'è 318 servi ma abramo non è proprietario di nulla se non della spelonca di macpela che paga e non governa sulle nazioni su nessuno anzi è straniero e pellegrino Ma Giuseppe ha una chiamata diversa perché Giuseppe ci deve illustrare che ci sono tre semi che Dio ha fatto realizzare nel Messia. Il seme della donna e viene Gesù, il seme di Abramo per benedire tutte le famiglie della terra, ma c'è un altro seme che è il seme di Davide che ancora si deve realizzare ed è governare tutta la terra. Quindi c'è questa chiamata, la chiamata di Giuseppe a un mantello regale. Siccome il nostro tema è mantello, parleremo oggi delle tre vesti che Giuseppe ha indossato. È stato rivestito con tre vesti diverse. E la prima cosa che vogliamo dire di Giuseppe... Spezziamo una lancia in suo favore perché molti dicono: Ah, Giuseppe era orgoglioso perché raccontava i suoi sogni. Sì, lui ha raccontato i sogni, ma non ha mai dato l'interpretazione. Chi ha dato l'interpretazione dei sogni sono stati i suoi fratellastri perché Beniamino ancora era troppo piccolo e i suoi fam- suo padre e sua madre. In realtà, lui solo ha raccontato i sogni che ha ricevuto, ma non ha mai detto cosa significavano l'interpretazione l'hanno dato gli altri e spesso succede a loro e quello che è successo a loro i fratellastri padre e madre che non hanno capito appieno quello che Dio voleva fare succede anche a noi che ci proteggiamo contro quello che Dio ha preparato per benedirci perché Giuseppe era stato preparato per benedire loro ma loro non l'hanno capito sempre però come tutti noi abbiamo i momenti che siamo nello spirito e i momenti che siamo nella carne perché la prima veste o primo mantello chiamatelo come volete comunque sia è sinonimo che giuseppe ha ricevuto l'ha ricevuto dal padre e la possiamo chiamare la veste della vocazione suo padre ha riconosciuto che in questo ragazzo rispetto a tutti gli altri c'era una vocazione speciale leggiamolo da genesi 37 verso 3 un'altra osservazione che voglio fare dal 37 al 50 capitoli tre, dal 37 al 50 si parla solo di giuseppe cioè voi vi immaginate quanti capitoli dio ha dedicato solo alla storia di quest'uomo perché ci sono delle perle di insegnamento importanti c'è molto di più su giuseppe che sui doni dello spirito doni dello spirito solo due capitoli prima corinzi 12 prima corinzi 14 ma fate il conto dal capitolo 37 al 50 compreso israele amava giuseppe più di tutti i suoi figli ora ascoltate è per caso che c'è scritto israele invece di giacobbe è la stessa persona Ma quando è che Dio l'ha chiamato Israele? Dopo l'incontro a Peniel. Quindi non è Giacobbe che ama Giuseppe, cioè l'uomo che ancora non è stato rinnovato e trasformato, ma è l'uomo che è stato rinnovato e trasformato che riconosce la chiamata in Giuseppe. più di tutti i suoi figli, quindi si rende conto, Israele, che in questo ragazzo c'è qualcosa. Dice perché era il figlio della sua vecchiaia, ma è molto di più perché l'ha riconosciuto come Israele. E gli fece una veste lunga fino ai piedi. Vi ricorda qualcosa la veste lunga fino ai piedi? Il sommo sacerdote dove arrivava la veste fino ai piedi ora ci torniamo sulla veste ma i suoi fratelli vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli presero ad odiarlo e a non gli potevano parlare in modo amichevole quindi i suoi fratelli dio stava preparando per loro il piano per liberarli dalla futura carestia che sarebbe avvenuta. Stava preparando per loro un futuro e una speranza e loro nella carne combattono contro il loro futuro e la loro speranza. Questo è l'uomo naturale, l'uomo carnale. Gesù aveva preparato per Pietro un meraviglioso futuro e una speranza e Pietro prende la spada per distruggere il suo futuro e la sua speranza. Ma Gesù deve fare un miracolo per riportarlo al suo futuro e alla sua speranza. Come si chiamava questa veste? Viene usato un termine particolare, ketonet passim, ed era una veste colorata, ornata, che scendeva fino ai piedi toccando il pavimento e scendeva fino al polso e oltre fino al palmo della mano ora ascoltate essendo una veste che si scendeva fino al palmo della mano non era una veste per lavorare era una veste per regnare perché se tu ti metti una veste nel palmo della mano un po' travagliare Quindi suo padre non gli fece una veste per lavorare, gli fece una veste per regnare. Questa è la veste della vocazione. Suo padre riconobbe che in lui c'era una vocazione soprannaturale. Quindi che succede? Che i suoi fratelli lo odiarono. O l'uomo naturale non riconosce le cose dello Spirito e di Dio perché gli sembrano pazzia. È Israele che lo riconobbe, non Giacobbe. E Israele era profeta. E i suoi fratelli cominciano a odiare la veste della sua vocazione. Genesi. 37 23 suo padre manda giuseppe a informarsi sui suoi fratelli che sono lì a pascolare e i suoi fratelli quando lo vedono solo fuori dalla protezione del padre dicono però non c'è nessuno che ci vede lo spogliarono della sua veste della lunga veste fino ai piedi che indossava I suoi fratellastri lo spogliarono della veste, ma non poterono spogliarlo della vocazione. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Questo è il Romani 11, 29. È buono che lo proiettiamo. Così rimane. I doni... Come l'abbiamo chiamato la veste che gli ha data Giacobbe? La veste della vocazione. Lui riconobbe che c'era una vocazione su di lui. E i doni e la vocazione di Dio sono senza? Gli uomini possono odiare la veste che indossiamo, ma non possono togliere la vocazione che Dio ci ha dato. Perché sono senza pentimento, l'ha dato Dio. cosa fecero verso 31 a seguire genesi 37 sempre così essi presero la lunga veste di giuseppe uccisero un capro e immersero la veste nel sangue quindi cosa fecero presero la veste della vocazione e la intinsero nel sangue di un sacrificio e suggellarono la sua chiamata senza volerlo Poi portarono la lunga veste dal padre e dissero abbiamo trovato questo, vedi un po' se è la veste di tuo figlio. Ed egli la riconobbe e disse la veste di mio figlio, lo ha divorato una bestia feroce. Certamente Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe ha pianto per morto suo figlio, fino a che non lo ha rincontrato in Egitto. Loro hanno mentito lo hanno odiato e hanno mentito al loro padre notate come gli hanno detto vedi se è quella di tuo figlio non è che hanno detto quella, se è quella di nostro fratello perché lo odiavano è come quando i figli sono arrabbiati chissù tuo figlio tuo figlio non è che è frate no, tuo figlio quindi Giacobbe lo piange come morto, ha un figlio, il figlio è vivo ma per lui è come se fosse morto, lui dice una una bestia l'ha divorato, quindi loro lo vendono, vendono il fratello, portano la veste al padre e naturalmente togliendogli quella veste i i madianiti che l'hanno comprato gli danno un'altra veste la veste di schiavo ma come? gli tolgono la veste della vocazione e si deve mettere la veste di schiavo? e lì anche quella veste gli viene tolta ed è la seconda volta che lo spogliano dalla moglie di Potifar, Genesi 39, verso 12. Poi ci torneremo a questo racconto perché impareremo tante cose. Allora egli ella afferrò, lo afferrò per la veste, scusate, uno poteva afferrare a un razzo, ma Il nemico e gli strumenti che il nemico usa non ce l'hanno contro la carne della persona, ce l'hanno contro il mantello della persona. A lui gli interessava togliere quel mantello. Lo afferrò per la veste e gli disse «Coricati con me». Ma egli le lasciò in mano la sua veste, fuggì e corse fuori». E quando ella vide che egli le aveva lasciato in mano la sua veste, che era fuggito fuori, si inventò un'altra bugia. La prima bugia dei fratelli a raccontare una storia, una bugiarda al padre. Ora questa donna, anche lei, figlia del padre della menzogna, e sospinta dal padre della menzogna, racconta menzogne su quello che è successo. E questa veste gli viene tolta. Guardiamo dal verso 13 cosa avviene, il racconto è più forte. E quando ella vide che aveva lasciato in mano la veste e che era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro, vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi il gioco di noi, egli è venuto da me per coricarsi con me, e la verità era invece che attorrava tutti i in ma io ho gridato a gran voce. Come egli mi ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me, fuggito ed è corso fuori. Così ella tenne accanto a sé la veste di lui finché il suo padrone non fu tornato a casa. Così accusato falsamente di tentato stupro, va a finire in galera. Ma lei si tiene la veste di Giuseppe ma Dio lo riveste con la veste dell'integrità che nessuno gli potrà mai togliere dalla veste della vocazione si aggiunge un'altra veste la veste dell'integrità perché lui ha detto io non posso mai fare questo grande male davanti al Signore ma era la sua veste finale? l'integrità serve per adempiere il destino la vocazione l'integrità ma deve arrivare al suo destino e il suo destino lo riceve legalmente È il faraone stesso che gli consegna qualcosa leggiamolo in Genesi 41-42 perché è forte questo perché quello che Giuseppe ha ricevuto è assolutamente legale poi il faraone si tolse l'anello dalla propria mano ma l'anello era l'autorità vi ricordate che quando torna il prodigo il padre gli fa mettere il vestito, i sandali e gli dà pure l'anello gli restituisce l'autorità che ha perso qui il faraone prende l'anello lo toglie dalla propria mano e lo mette alla mano di Giuseppe lo fece vestire e l'ultimo vestito quello del destino di abiti di lino di lino fino mi ricordate come si vestiva il sommo sacerdote doveva essere lino fino che non fa sudare, lui non è arrivato al suo destino attraverso i suoi sforzi, lui è arrivato al suo destino attraverso la vocazione divina. E gli mise al collo una collana d'oro. Ah, collanazza, che alcune fanno vedere per vedere che hanno autorità e potere. Ah, collanazza ruoro che dà 50 grammi. Ma l'anello gli viene dato dal faraone, legalmente. Il vestito gli viene dato dal faraone. E qui dobbiamo dire parecchie cose intorno a questo processo. Perché ogni volta lui viene spogliato di qualcosa per essere rivestito di qualcosa più grande. Gli viene tolto qualcosa esteriore per essere rivestito di qualcosa interiore. Ora vedete, abbiamo imparato che Aaron, appena ce lo va è morto. In altri termini, lui si identificava con quello che faceva, ma mai era cresciuto di dentro per quello come Dio lo voleva o come qualcuno ha detto era tutto vestito, ce l'avevo vestito e non c'è più niente. Qui c'è un insegnamento grande, quando noi ci identifichiamo con ciò che facciamo, ma non cresciamo di dentro a conoscere Dio veramente per quello che è, abbiamo curato solo la parte esteriore che gli altri possono vedere e non abbiamo curato la parte interiore che solo Dio può vedere abbiamo vissuto per l'apparenza ma non abbiamo vissuto per crescere davanti a dio gesù cresceva davanti a dio e davanti agli uomini non era solo quello che gli uomini vedevano ma era il padre che lo vedeva crescere spiritualmente davanti a lui giorno dopo giorno quindi lo vendono per odio ma lo avvicinano al suo destino perché chi lo compra lo compra potifar ma chi è potifar potifar è il responsabile delle guardie del faraone ma chi è che gli dovrà dare la veste del destino il faraone quindi loro lo vendono ma dio lo avvicina sempre di più al suo destino genesi 39 verso 1 ora giuseppe fu portato in egitto e potifar ufficiale del faraone giusto giusto chi se lo compra l'ufficiale del faraone capitano delle guardie un egiziano lo comprò dagli Ismaeliti che lo avevano portato laggiù e l'eterno fu con giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone l'egiziano sapete quanti anni c'è stato come schiavo di potifar 11 anni ma tu non ce l'avesti mai scritto che uno schiavo prospera ma dio la parola di dio dice che dio lo stava formando per il suo destino e colui che avrebbe governato una nazione è stato undici anni schiavo perché a Dio non importa tanto quello che si fa di fuori importa quello che ti sta impartendo di dentro ti sta preparando per il tuo destino e la tua crescita non è nell'esteriore, è nell'interiore nell'esteriore può essere schiavo ma nell'interiore tu cresci nella presenza e l'Eterno fu con Giuseppe e il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno lo faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva l'unzione c'era gli avevano levato il mantello poi la moglie gli leva il mantello ma il mantello era dentro di lui era l'unzione che era dentro di lui e dovunque si metteva come si suol dire un nemetto suona così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar che lo fece sovrintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto possedeva un giorno il Faraone gli mette nelle sue mani tutto quanto possedeva dal momento che l'ebbe fatto sovrintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva l'Eterno benedisse La casa dell'Egiziano, a motivo di Giuseppe, la benedizione dell'Eterno fu su tutto quanto egli aveva, in casa e in campagna. Non è strano che i suoi fratelli l'hanno odiato e il padrone lo ha amato. Quelli della sua casa lo hanno venduto. E gli egiziani lo hanno apprezzato. A volte quelli della tua casa sono quelli che non riescono a capire la chiamata di Dio nella tua vita, ma stranamente quelli del mondo se ne accorgono. E sono pure benedetti. Perché capiscono. Però, questo ragazzino, quando lui l'ha comprato, aveva 17 anni. Ne passano 11 e arriva a 28. Era formoso e di bell'aspetto. E la moglie di Potifar, meno male quando dicono come si chiamava, perché sennò quanto parolazzi ci avessero detto. Dice, c'è cioè, scritto, come si chiamava? La moglie di Potifar, fare vai, se avessero detto un uomo, dice, Cucciola, l'ha e un uomo a me figlio. Era di bell'aspetto, era formoso, e lei ci mise gli occhi addosso. Quindi Dio lo stava avvicinando sempre di più al suo destino, perché a un certo punto va a finire in galera e uno pensa, ma è giusto quello che è successo? Ma Dio lo sta portando sempre di più vicino al suo destino finale. Perché in carcere viene a conoscere il coppiere e il panettiere del faraone, della casa del faraone. E lì lui riceve dal Signore di poter interpretare i sogni. E si raccomanda che possono ricordarsi di Lui davanti al Faraone. Ma se lo dimenticano. Uno perché asciugano subito, ma l'altro se lo dimentica. Ma Dio arriva al tempo giusto e al momento giusto. Giuseppe sta altri due anni in carcere, E al momento giusto il faraone lo convoca. Perché se l'avesse convocato prima del sogno poteva ottenere solo la liberazione dal carcere, ma quando lo convoca dopo il sogno ottiene la veste nuova del suo destino. Dietro le quinte, anche se noi non lo vediamo, Dio sta organizzando ogni cosa per farci adempiere il destino a cui ci ha chiamati. Qual è la lezione per noi? Che a volte dobbiamo passare tempi che non sono razionali, momenti che non sono razionali, stagioni che non ci sembrano razionali, ma Dio non si muove nel mondo razionale, si muove nel mondo spirituale. E ci sta sempre di più avvicinando al nostro destino finale. E come l'ha fatto con Giuseppe, così lo vuole fare con ognuno di noi. Perché Dio ci ha creati per uno scopo, un proposito e un destino. E se noi siamo ubbidienti alla celeste chiamata, se noi superiamo tutte le prove di integrità, perché il nemico verrà per farci compromettere, ci offrirà qualcosa per farci rinunciare a quello che Dio ha per noi, se noi vinciamo questa battaglia perché l'unico che poteva distruggere la sua chiamata era Giuseppe, non erano né i suoi nemici, né quelli che avevano invidia, né quelli che parlavano male di lui, né il suo padrone, nessuno poteva distruggere la chiamata, solo Giuseppe poteva distruggere la sua chiamata. Ma lui è rimasto fermo. E io credo che il segreto sta nella presenza di Dio. L'Eterno era con lui e lui sentiva che Dio era con lui. Non aveva una sinagoga, non aveva una chiesa, non aveva una famiglia, non aveva nessuno che lo incoraggiava, ma aveva la presenza di Dio nella sua vita. Non dobbiamo conoscere solo la potenza, dobbiamo conoscere anche la presenza. E Dio lo ha portato a realizzare il suo sogno e a indossare il mantello del suo destino. Lode, onore e gloria all'Iddio Onnipotente ed Eterno. Alleluia queste sono cose importanti quanto è importante la presenza ci siamo meravigliati conoscendo Dio vedendo segni prodigi e miracoli ma quella è la potenza ma Dio parlò con Elia Elia non voglio che ti fermi alla potenza Voglio che entri nella rivelazione della presenza. E' la presenza che trasforma. Quando hai un rapporto faccia a faccia con Dio. Amen. E Dio ci ha creati per avere una relazione faccia a faccia. E con Mosè parlava faccia a faccia. E attraverso un uomo con cui parlava faccia a faccia, ha creato una nazione e Dio cerca persone che possano sapere ascoltare la sua voce e che possono obbedire la sua voce e attraverso questo cambierà il destino di tanti e ci introdurrà nel nostro destino. Amen e Amen.